0: 구약의 성도들의 기도를 통해 기도의 축복과 능력이 얼마나 큰 것인가를 우리는 깨닫고 있습니다 우리는 기도로 살아오신 분들의 삶을 보면서 어떻게 이분들은 이렇게 온전히 기도로 살수 있을까라고 질문을 던지지만 그분들이 우리를 보실 때는 이렇게 질문하실 것 같습니다 당신들은 어떻게 기도 없이 기도하지 않고 그렇게 살수 있습니까? 그렇게 질문하시는 것처럼 느껴집니다 기도의 사람들은 고난의 한복판에 있었던 분들입니다 평탄했던 삶이 하나도 없습니다 평탄한 삶 속에서는 기도를 배우기 어렵다는 말일 수도 있습니다 고난 속에서 위기 앞에서 그들은 기도를 체험했고 살아계신 하나님을 만났습니다 고난 자체가 문제가 아니라 고난 없이 고난 속에서 기도 없이 그 고난을 해결해 보려고 하는 것 자체가 문제이고 더큰 문제인 것입니다 이 나라 민족의 위기 우리 개개인이 당한 위기와 고난 그 자체보다 더큰 문제는 기도 없이 그 문제 앞에 대하는 것이죠 이 나라 민족이 특별히 한국 교회가 우리 자신이 기도의 능력을 체험할 때입니다 고난이 깊고 위기 앞에 처해 있을 때 이것이 하나님께서 우리에게 기도하라고 하신 이유구나 또 기도하는 자를 통해 하나님 이렇게 역사하시는구나 불가능이 가능으로 또한 벼랑 끝에 서 있는 모든 상황 속에 그 하나님께서 베풀어 준 구원의 길이 열리는 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다 하박국이라는 선지자의 기도는 우리에게 너무 잘 알려진 기도입니다 하박국 3장 마지막 부분에 나오는 17절부터 19절의 내용은 많은 이들에게 희망을 주고 소망을 주었던 하박국 선지자의 기도이자 시이자 노래입니다 다시 한번 읽어보면 17절부터 무화과 나무가 싹이 트지 않고 포도나무에 열매가 없다고 해도 올리브 나무에서 수확할 것이 없고 밭은 먹을 것을 생산하지 못해도 우리 안에 양떼가 없고 외양간에 소가 없다 해도 나는 여호와를 기뻐할 것이고 나의 구원이 되시는 하나님을 즐거워할 것입니다 주 여호와께서는 내 힘이십니다 그분은 내 발을 사슴의 발처럼 만드시고 그분은 높은 곳에서 나로 하여금 뛰어다니게 하십니다 우리가 예배 가운데 함께 찬양을 불렀죠 그런데 이 고백은 사실 그렇게 쉽게 할수 있는 고백은 아닙니다 무화과나무, 포도나무, 올리브나무 그것은 당시 사회에서 가장 기초적인 생계를 유지하는 그런 나무들의 열매가 없다는 것 먹고 살수 있는 생존 기반이 다 무너졌다는 거죠 양과 소가 없다는 것은 당시 농경 목축사회에서 삶의 근거가 사라졌다는 것입니다. 생존권이 무너졌다는 것. 그런 상황 속에서 나는 여와를 인하여 기뻐하고 구원의 하나님을 즐거워하리라. 이 고백을 과연 할수 있을까? 사실 아까 찬양을 부르는데 지난 며칠 이 말씀을 준비하고 나서 이 찬양을 부르라니 잘안 나오더라고요 과연 나는 그런 믿음인가? 하박구와 같은 이 고백으로 찬양할 수 있을까? 그렇다고 해서 열심히 찬양한 여러분들이 잘못됐다는 뜻이 아닙니다 이 찬양을 부를 수 있어야죠 그러나 이 말씀의 의미를 깊이 묵상하면 쉽게 나오지 않는 고백입니다 어찌 보면 참 현실을 모르는 망상 속에 사로잡힌 사람의 말인 것처럼 보입니다 어떻게 이렇게 생존권 자체가 무너진 상황 속에 하나님을 기뻐한다고? 하나님을 즐거워한다고? 그 자신의 발이 사슴과 같이 펄쩍펄쩍 뛰어다닌다고? 그 미친 사람 아니야? 정신 나간 사람 아닌가? 라고 여기질 수가 있습니다 그러나 하박국은 지금 현실이 어떻지 모르고 상황이 얼마나 중한지 모르고 이렇게 철없는 노래를 부르는 것이 아닙니다 그는 그 누구보다도 그 현실 앞에서 심각하게 고민했고 갈등했고 그들이 하나님 앞에서 씨름했습니다 하나님께 의심했고 하나님께 매달렸고 하나님께 분노했고 심지어 하나님께 항의까지 했습니다 그런 역사의 현실을 외면한 도피적인 그런 왜곡된 종교에 빠진 사람이 아니라 현실의 한복판에서 그 위기 상황 한복판에서 그것을 뛰어넘는 신앙의 역사를 체험한 고백인 것이죠 그렇다면 이 고백은 우리 모두가 지향해야 될, 바라봐야 될또 추구해야 될 고백입니다 만일 이 고백을 우리가 어떤 상황에서도 할수 있다면 우리는 진짜 믿음의 사람이요 신앙인이라 말할 수가 있는 것이죠 하박국이 어떻게 이런 기도에 이르게 되었는지 우리는 함께 고민해야 하고 함께 씨름해야 하고 그 갈등을 함께 겪어야 합니다 하박국 1장, 2장에 나오는 이 까다롭게 여겨지는 하박국의 기도 그리고 하나님의 응답 그 모든 고민과 묵상의 과정을 함께 살펴보아야 합니다 그리고 그 결론이 하박국 3장 마지막에 나오는 이 위대한 기도인 것이지요 자세히 살펴보면 시간이 없기에 간략하게 요약을 해보면 예언자 하박국은 왜이 세상에 악이 번성하는가라는 문제와 씨름했습니다 또한 그 악한 이들을 통해 하나님께서 세상을 심판하신다는 것에 대해서 이해하지 못했습니다 당시에 바벨론이 북쪽에서 일어나고 있었고 유다 민족이 죄악 가운데 있었고 하나님이 그 바벨론을 통해 유다 민족을 심판하신다는 계획을 들었을 때 바벨론이 얼마나 악한 민족인 것을 잘 알기에 하박국은 이해할 수 없었던 거죠 하나님 아무리 봐도 제가 보기엔 유다 민족이 악하기로서니 바벨론보다는 더 낫지 않습니까 어떻게 저 바벨론이 저렇게 세상에 득세하고 그리고 저 바벨론이 유다 민족을 무너뜨리도록 하실 수 있습니까 하박국의 마음속에는 하나님에 대한 분노, 항의가 일어난 것이죠 1장 13절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 죄노는 정결해서 죄악을 보시지 못하고 죄악을 그냥 바라보시지 못하십니다 그런데 악한 사람이 자기보다 의로운 사람들을 파괴시키고 있는데 왜 반역자들을 조용히 바라보고만 계십니까 하박국이 하나님을 볼때 하나님 왜 조용히 가만히 계십니까 왜 바라보고만 계십니까 세상에 만연한 이 악한 이들의 죄악을 왜 묵인하십니까 하박국은 하나님께 호소하는 것이죠 하나님은 2장에서 하박, 1장의 하박국 이런 질문을 던졌을 때 하나님은 2장에서 대답하셨습니다 나는 절대로 죄악을 묵인하지 않는다 나는 공의로 세상을 반드시 심판한다 죄에 대하여 반드시 나는 심판한다 그리고 왜 바벨론을 사용하느냐고 질문했느냐 내가 그들 편이 되는 것이 아니야 그들 또한 더 엄중한 공의 앞에 심판할 것이다. 나는 유다 민족이냐 바벨론 민족이냐가 아니라 하나님 앞에 바로 섰느냐 바로 서지 못했느냐가 중요한 것이다. 나는 반드시 심판한다. 내가 택한 백상이라 할지라도 죄악 가운데 있으면 심판임할 것이다. 그리고 그 백성을 심판할 때 사용한 모든 악한 민족 또한 내가 반드시 심판할 것이다. 그리고 하나님께서는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이라 말씀하셨어요. 사도 바울 로마서 1장 17절에서 인용한 말씀이 바로 하박국 2장에 나오는 이 말씀입니다. 오직 의인은 믿음으로 살 것이다. 하박국은 이 말씀을 깨닫는 것은 쉽지 않았을 것입니다. 거룩하신 하나님께서 세상을 반드시 공유로 심판하시고 그 심판 속에서 구원을 얻을 길은 오직 의인뿐이라는 거죠. 그 의인이 되는 길은 믿음뿐이라는 거죠. 이말씀은 어떻게 우리가 이 상황 속에서 적용할 수 있을까요? 하나님 말씀하신 의인은 아무 문제 없는 죄가 없는 사람이 아니라 하나님이 이 세상을 공의로 심판하실 때 하나님의 심판은 의로우십니다 인정하고 그 심판 앞에 겸손히 회귀하는 자 그가 바로 의인이다 나는 그를 의롭다 여길 것이며 그러한 일을 구원할 것이다 하나님의 대답을 듣고 하박국이 변화되기 시작합니다 1장과 2장에서 하나님을 의심하고 하나님께 분노하고 항의했던 하박국이 이 기도하는 과정 속에 그의 마음이 변화됩니다 하나님을 신뢰하게 됩니다 그리고 하나님의 역사를 바라볼 수 있게 됩니다 우리가 기도하는 과정 속에 때로 우리는 하나님을 탓하는 기도부터 시작하지만 원망하는 기도로 시작하지만 그 기도가 진정 성령의 인도하심 가운데 나갈 때는 그 기도 속에 하나님의 뜻을 발견하고 그리고 하나님을 더욱더 신뢰하게 된다는 것이죠 마치 요비 고난 속에서 많은 시간 동안 하나님을 원망하다가 하나님을 탓하다가 이제 하나님께서 고풍 가운데 그에게 나타나 말씀하시자 회개하며 하나님의 뜻을 받아들인 것과 비슷합니다 하박국은 욕보다는 훨씬 더 빨리 이 하나님의 뜻을 깨달았죠 하박국이라는 이름의 뜻은 포용하다 품는다 그런 뜻입니다 그 이름의 뜻대로 하나님의 뜻을 포용해 가는 모습을 보여줍니다 오늘 본문 3장 2절의 말씀 같이 있습니다 시작 오 여와여 나는 주의 명성을 듣고 두려웠습니다 오 여와여 주께서 하신 일을 이 시대에 다시 새롭게 하셔서 이 시대에 알려지게 하소서 진노 가운데서도 자비를 키억가소서 주께서 하신 일을 이 시대도 새롭게 해 주십시오 이 시대도 알려지게 해 주십시오 어떤 일입니까? 진노 가운데 자비를 베푸신 일입니다 하박국은 역사를 되돌아보며 하나님이 행하신 일들을 생각하며 하나님께서 하신 일을 이 시대도 다시 허락해 달라는 게 뭡니까? 하나님이 죄에 대하여 반드시 진노하시는데 심판하시는데 그 진노와 심판 가운데서도 자비를 베풀어 달라고 그렇게 강구하는 것입니다 왜냐하면 하나님이 역사 속에 언제나 진노하셨습니다만 언제나 자비를 베푸셨어요 하나님이 심판하시는 가운데 언제나 구원을 베풀어 주셨어요 홍수 심판으로 온 세상을 심판하실 때에도 하나님은 노아의 가족들을 살려주시고 보존하심으로 새롭게 이 땅에 자비를 베풀어 주셨어요 하나님이 이스라엘 역사 가운데 많은 하나님의 심판을 주셨지만 언제나 다시 회복하게 하셨어요 남은 자를 허락하셨어요 진노 가운데 자비를 베푸시는 일을 이 시대에도 다시 베풀어 주십시오 하나님의 진노 가운데는 언제나 자비하심이 나타나요 하나님께서 새로운 언약을 주실 때그 언약을 주신 시점은 예레미야, 에스겔 그런 선지자들 통해서 이스라엘 민족이 완전히 멸망의 밑바닥에 처해 있을 때 하나님은 가장 놀라운 희망의 새언약의 소망을 약속해 주셨잖아요 하나님은 언제나 진노 가운데 자비를 베푸시는 분이에요 우리의 분노는 그렇지 않죠 사람들은 분노할수록 자비의 마음을 점점 잃어버려요 극휼의 마음이 점점 사라집니다 여러분 화가 머리끝까지 나면 자비가 이렇게 일어납니까? 우리 인간의 한계예요 그러나 하나님은 죄에 대한 무서운 진보 가운데도 하나님은 풍성한 사랑의 극류를 자비를 베풀어 주시는 분이에요 c 스 루이스라는 유명한 크리스찬 문학가는 하나님의 자비를 잔인한 자비다 그런 단어로 표현했어요 말이 안 되는 것 같죠? 잔인한 자비 왜 잔인합니까? 죄에 대하여는 조금 더 타협이 없이 반드시 진노하시고 심판하시기에 하나님은 그 진노는 잔인할 정도로 무서운 진노입니다 그러나 그 잔인해 보이는 진노 가운데서도 하나님 우리가 상상할 수 없는 구원과 궁유를 베풀어 주시기에 그 하나님의 자비는 잔인한 자비다 이스라엘 역사 가운데 이 잔인한 자비가 나타나죠 3장 1절에서 15절에 하박국이 고백한 내용은 이스라엘 역사 속에서 하나님의 잔인한 자비하심이 어떻게 나타났는 거예요 왜 하나님이 잔인한 모습으로 나타납니까? 악과의 전쟁에서 싸우시는 분이기 때문이에요 거룩한 용사로서 하나님은 싸우십니다 출애굽의 사건, 광야를 지날 때, 가난, 정복의 전쟁 구약의 역사는 일반 역사가들, 일반 사회학자들 볼 때는 이스라엘 민족이라는 한 민족이 생존하기 위하여 땅을 차지하기 위하여 다른 민족을 침범하고 그런 싸우는 그런 스토리로밖에 보이지 않습니다 그러나 성경을 있는 그대로 바라보면 이스라엘 민족이 땅을 정복하고 싶어서 비전을 가지고 잘 살기 위해 투쟁한 역사가 아니었어요 이스라엘 민족은 싸우기 원치 않았고 두려워했고 오히려 애굽에 그냥 종으로 잘 살기를 원했고 그렇지만 그들은 하나님의 이끌림을 받아서 싸워야 했고 언제 승리했습니까? 하나님의 말씀에 순종할 때 승리했고 악을 떠날 때 승리했고 하나님은 악에 대한 심판으로 싸우시는 거룩한 용사신 거예요 이 땅에 때로 우리가 이해하지 못하는 일들 때로 위기와 때로는 전쟁과 많은 일들이 일어납니다 하나님은 어디 계신가 하나님좀손 놓고 계신가 하나님은 지금 시리아 난민이 일어나고 수백만 명의 난민이 일어나고 곳곳에 전쟁이날때 하나님은 세상을 통치하시는 건가? 하나님은 주무시는 건가? 그런 질문이 바로 하박국의 질문이었죠 그런 하박국을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님은 지금 손 놓고 계시지 않습니다 하나님은 주무시지 않습니다 하나님은 이 역사의 한복판에서 통치하고 계십니다 하나님은 악과 싸우고 계신 거예요 우리는 수많은 난민이 나지만 난민 을 통하여 하나님 우리에게 선교의 길을 주시는 거예요 그들이 시리아 한복판에 있을 때는 복음을 듣지 못했지만 정부도 포기한 아무도 돌보지 않는 그 난민들에게 선교사들이 언어를 가르치고 음식을 제공하고 교육을 하고 복음을 가르친 데 제한을 받지 않는 거예요 얼마나 복음의 황금어장이 되어 있는지 몰라요 놀라운 역사를 이 난민이라는 이 과정을 통해서 하나님이 일하고 계신 거예요 무서운 진노가 그 땅에 임한 거죠 그렇지만 그 가운데 하나님께서 자비를 베푸시는 과정이에요 이 역사 속에는 언제나 하나님의 잔인한 자비가 나타나고 있다는 거예요 때로 하나님의 이 악과 싸우실 때는 자연까지도 요동치며 하나님의 거룩한 진노 앞에 반응할 수밖에 없어요 하늘과 땅이 진도하고 산과 바다가 그분 앞에 굴복하고 해와 달이 멈춰서는 결코 변하거나 움직이지 않을 것 같은 자연까지도 하나님 앞에서는 요동치고 멸망하는 거예요 여러분 곳곳에 지진이 더 증가하고 있죠 태평양을 중심으로 한 지진지대가 움직인다고 하지 않습니까? 여러분 복음서를 읽으면서 우리가 깜짝 놀라야 되는 것이 예수님께서 지진에 대한 예언을 많이 하셨다는 거예요 예수님은 지질학자도 아닙니다 당시에 지진 개책기도 없어요 당시 시대로 가면 지진의 대해에서 말한 과학자가 몇이나 되는지 한번 찾아보세요 어떻게 예수님이 목수로 열심히 하신 분이 남모르게 지지라고 연구하셨나 어떻게 지진이 많아질 것이라고 말씀하실 수있니요 지난 10년 정도의 지진의 빈도수는 과거 그 이전에 100년 정도의 지진의 빈도수보다 훨씬 더 많다는 통계가 있어요 예수님의 말씀이 그대로 이루어지고 있어요 세상은 점점 종말을 향하고 있어요 그것은 자연이 요동치는 겁니다 하늘과 땅이 요동치는 겁니다 산과 바다가 하나님 앞에 굴복하는 것입니다 하나님의 진노가 이땅 가운데 임하고 있다는 거예요 죄악으로 만연해가고 있는 자기중심적인 죄를 더 사랑하고 탐욕에 치우치는 이 땅에 하나님이 악에 대한 심판을 임할 때는 자연까지도 요동치니 사람이 살아남을 수 있겠습니까? 하나님의 진노는 잔인하십니다 잔인할 정도로 무서운 심판이십니다 그 가운데 하나님은 구원을 베푸시는 자비하심이에요 우리는 그 자비하심을 붙잡아야 되고 그 구원의 길이 뭔지를 깨달아야 하는 것이죠 하박국이 거룩한 용사이신 하나님께서 역사 속에서 악에 대한 공의로운 심판을 행하시는 분 그리고 구원을 베푸시는 분을 시적으로 표현했죠 다 읽을 게 없기 때문에 9절에서 13절의 말씀만 우리 같이 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작 주께서 화를 꺼내서 많은 화살들을 시위에 놓고 당기셨습니다 주께서 강으로 땅을 쪼개셨습니다 산들이 줄을 보고 뒤틀리고 억수같은 물이 휩쓸며 내려갑니다 깊은 바다가 소리를 높이고 물줄기는 힘있게 높이 치솟습니다 빛처럼 나는 주의 화살과 번쩍이는 주의 창 때문에 해와 달이 하늘에서 멈춰버립니다 주께서는 진노로 땅을 점령하셨고 분노로 민족들을 짓밟으셨습니다 주께서는 주의 백성을 구원하시려고 주의 기름부음 받은 사람을 구원하시려고 나오셨습니다 주께서 악한 사람의 집 우두머리를 쳐부셨고 발에서부터 머리까지 밝아 버리셨습니다 하나님께서 온 땅과 바다를 다 침몰시키기까지 심판하시지만 하나님은 또한 구원하십니다 한편으로는 진노하시지만 한편으로는 구원하십니다 여러분 진노가 떨어지는 곳에 있겠습니까? 구원하시는 곳에 있겠습니까? 우리에게는 선택의 길이 두 가지밖에 없어요 인생에 많은 길이 있는 것 같지만 딱두 길입니다 하나님의 진노 아래 처할 건가? 하나님의 구원의 은혜 속에 처할 건가? 하박국은 16절에서 두렵고 떱니다 역사 속에 임지하신 악에 대하여 심판하시는 하나님의 진노 동시에 구원을 베푸시는 이 하나님의 자비하심 앞에 두려워 떠옵니다 그래서 우리가 17절에 나오는 무화과나무 10명 없어도 그 고백 이전에 사실 16절부터 한분 단으로 묶어야 돼요 그래야 진짜 그 고백을 이해할 수 있어요 16절 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그 소리를 듣고 내 뱃속이 뒤틀립니다 그 소리에 내 입술이 떨립니다 내 뼈가 썩어 들어가고 내 다리가 후들거립니다 그러나 나는 우리를 침략하려고 오는 백성들에게 닥칠 재앙의 날을 조용히 기다릴 것입니다. 뱃속이 뒤틀리고 입술이 떨리고 다리가 후들릴 정도로의 하나님에 대한 두려움이 있어야 된다는 거예요. 그래서 단지 하나님이 진노하시기 때문에 무서운 것만이 아니에요. 그런 두려움과 동시에 그 가운데서도 구원을 베푸시는 그 하나님의 놀라운 사랑과 은총과 자비하심으로 떠는 겁니다. 하나님을 경외한다고할 때는 이두 가지가 함께 있는 거예요. 한편으로는 하나님의 진노에 대한 두려움 한편으로는 하나님의 구원에 대한 놀라움 그래서 다리가 떨리고 배속이 뒤틀릴 정도의 그러한 두려움 여러분 이 시대에 우리에게 필요한 것이 이 하나님에 대한 두려움입니다. 하나님의 진노하심에 대한 두려움 또 하나님의 구원하심에 대한 놀라움 그래서 우리의 다리가 떨리고 배속이 뒤틀릴 정도의 두려움 속에서 하박국은 노래하는 것입니다 우리는 고작 이런 질문을 던지죠 가장 고상하고 가장 똑똑하고 지혜롭다곤 철학자들이 늘 던지는 질문이 이런 겁니다 하나님이 살아계시다면 선하신 하나님이 계시다면 왜 세상에 악이 존재하고 왜 악인들이 형통합니까? 하박국이 이미 던졌던 질문 그리고 그 해답을 이미 말씀하셨어요 세상의 철학으로 세상의 문학으로 세상의 문화로는 해답이 되지 않습니다 어떤 지도자도 대답할 수 없는 이 질문 앞에 하나님은 세상을 공유롭게 통치하는 하나님이 계시고 하나님은 그 공유로운 통치와 심판을 통하여 더큰 하나님의 선을 이루어 가신다 분명히 말씀하셨어요 악으로 인한 현재의 고난이 마지막이 아니라 머지않 하나님은 더큰 하나님의 위대한 선을 이루어 가신다 그래서 하박국은 마지막 고백이 변화된 거예요 1장에서 그는 하나님께 항의했죠 그런데 3장에서 그는 하나님을 찬양하고 있는 거예요 1장에서 그는 두려워했습니다 그러나 3장에서 그는 믿음의 고백을 하고 있는 거예요 1장에서 그는 염려했습니다 그러나 3장에서 그는 하나님을 경배하고 있는 거예요 그래서 항의에서 찬양으로 변화되죠 1장에서는 항의했지만 3장에서는 찬양 1장에서는 두려웠지만 3장에서는 믿음으로 1장에서는 염려했지만 3장에서는 경배로 변화되는 하박국의 기도입니다 얼마 전 소천하신 워런 위어스비 목사님 LA 지역에서 목회하시던 귀한 분이죠 하박국의 이러한 변화를 세 단어를 이렇게 표현했어요 1장에서 그는 염려자였지만 2장에서 그는 관찰자가 됐다가 3장에서 그는 예배자 워시퍼로 변화되었다 그리고 나서 이 17절에서 19절의 고백을 보면 쉽게 입이 떨어지지 않는 거예요 다시 17절부터 읽어보겠습니다 시작 무화과나무가 싹이 트지 않고 포도나무에 열매가 없다 해도 올리브 나무에서 수확할 것이 없고 밭은 먹을 것을 생산하지 못해도 우리 안에 양떼가 없고 소양 외양간에 소가 없다 해도 나는 여호와를 기뻐할 것이고 나의 구원이 되신 하나님을 즐거워할 것입니다 주 여호와께서는 내 힘이십니다 그분은 내 발을 사슴의 발처럼 만드시고 그분은 높은 곳에서 나로 하여금 뛰어다니게 하십니다 모든 일이 다 잘될 때 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 누구나 할수 있죠 그러나 고난 속에서 하박국에이 고백을 할수 있는가 더군다나 심지어 하나님의 심판의 한복판에 있을지라도 이렇게 하나님을 기뻐할 수 있는가 이것은 우리 옛사람으로는 불가능한 겁니다 미국의 대각성 운동을 주도했던 조나단 에드워드는 이렇게 말했습니다 인간의 가장 적절한 행복은 하나님을 즐거워하는 것이다 그러나 인간이 육신적인 출생으로 받은 것들로 인하여 하나님을 즐거워한다는 것은 불가능하다 인간은 다시 태어나여 하나님을 즐거워할 수 있다 성령으로 거듭나야만 하박국 같은 이 고백을 할수 있다는 거예요 하박국이 이런 고백을 할수 있었던 것은 그리스도의 영이신 성령께서 그의 마음에 임하셨기 때문입니다 예수님께서 십자가의 고통을 참으실 수 있었던 것은 바로 히브리서 12장에서 그 앞에 있는 즐거움을 바라보셨다고 말합니다 믿음의 주여 또온전케 하시는 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 케이치 않으시더니 하나님 보좌 편에 앉으셨다고 말했습니다 십자가는 하나님의 공의로운 심판이만 자립니다. 하나님의 공의로운 심판을 대신 짊어지시는 그 십자가를 참을 수 있던 힘은 무엇입니까? 구원의 하나님을 기뻐하고 즐거워했던 거예요. 구원의 하나님을 바라보며 기뻐하고 신뢰하고 즐거워하는 그 믿음이 하나님의 진노를 담당하는 고통을 참을 수 있게 해줬다는 거예요. 하박국과 같은 거예요. 하박국이 진노 가운데서 자비를 베풀어 달라고 기도했던 그 기도는 십자가에서 완성된 겁니다 그리스도의 십자가는 하나님의 잔인한 자비하심이 이루어진 사건이에요 죄에 대하여 잔인할 정도로 그 십자가의 잔인한 만큼 죄에 대해 진노하시지만 동시에 구원을 베푸시는 하나님 그 하나님의 역사가 우리에게 나타난 조지 맥도날드라는 분은 이런 말을 했습니다. 하나님의 아들은 인간의 고난을 면해주기 위해서가 아니라 그들의 고난이 자신의 고난과 같은 것이 되기 게하 위해 죽기까지 고난받으셨다. 하나님의 목적은 우리에게 고난을 면해주시는 것이 아닙니다. 고난이 없게 해달라고 기도하는 기도 잘 응답 안될 거예요. 하나님이 우리를 다루실 때 우리가 고난 없이 살아가기에 얼마나 위험한 사람이 되는지를 아시기에 하나님이 기대하시는 것은 고난이 없는 인생이 아니라 고난 속에서 그리스도의 십자가로 승리하게 하시는 것 고난을 이기게 하시는 것 하다국처럼 이렇게 염려하고 두려워하는 자가 아니라 경배하고 찬양하는 자로 바뀌게 하시는 거예요 웨스터 신앙 고백 제1조가 사람이 제일 되는 의무은 하나님을 영원롭게 하고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이라고 했죠 어떻게 할때 하나님은 가장 영원롭게 되는 것입니까? 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 그분을 즐거워하는 것입니다 그런데 어떻게 하나님을 즐거워할 수 있겠습니까? 특별히 고난 속에서 악이 횡행하는 이 시대 속에서 거룩한 용사로서 악과 싸우시고 하나님을 경외하지 않고 악에 속한 이들을 잔인하게 심판하시는 그 하나님의 진노 가운데서 어떻게 우리가 하나님을 즐거워할 수 있겠습니까? 그리스도의 십자가 앞에 나갈 때입니다 그리스도의 십자가 그분 앞에 설 때만 하나님의 자비하심을 우리가 체험할 수 있기 때문입니다 그래서 우리는 그리스도의 십자가를 붙잡을 때 우리의 다리가 떨리고 우리의 내장이 뒤틀리고 두렵고 떨리는 놀라움 속에 우리는 그리스도의 십자가 앞에 설수 있습니다 그러므로 저는 이렇게 말할 수 있습니다 결론적으로 누가 이 하박국처럼 이런 상황 속에서 하나님을 기뻐하고 즐거하고그 발이 사슴처럼 뛸수 있는 것. 그리스도의 십자가에 못 박힌 사람 그리스도의 십자가를 지고 살아가는 사람 그리스도 안에서 삶의 미래를 열어가는 사람만이 이러한 기쁨과 즐거움을 체험할 수 있는 것입니다 십자가 앞에 다시 서는 저희들이 되기를 바랍니다 하나님의 진노 가운데 자비는 십자가에서만 베풀어 집니다 그리스도의 십자가를 붙잡으시는 모든 성도들에게는 회복의 길, 구원의 길 하나님의 풍성한 자비가 임하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 무서운 하나님의 진노의 한복판에서도 구원의 하나님을 기뻐하고 즐거워하였던 하바국 선지자의 고백을 우리 모두도 경험할 수 있게 되기를 원합니다 아직 우리의 믿음이, 우리의 체험이, 우리의 확신이 이 하박국의 고백에 이르지 못하였습니다 이제 다시 시작하겠습니다 위기와 고난 앞에서 때로 하나님의 공의로운 심판 앞에서도 진노 가운데 자비를 베푸시는 그 하나님의 사랑을 십자가 앞에서 발견하고 체험하고 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 세상에 흔들 수 없는 이 기쁨, 이 확신, 이 믿음의 축복을 경험하는 우리 모든 성도들이 다 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.